0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mächtigen Äthervox Ehrenfeld-Podcasts. Wie eigentlich irgendwie fast immer geht auch diese Folge raus von Köln nach Berlin. Ähm, ich möchte mich übrigens bedanken für alle treuen und neuen Hörerinnen und Hörer. Ähm, ich äh, mache direkt mal so ein bisschen den Pflichtteil, dieser Podcast ist ja ein kostenloses Medienangebot. Äh, so, jetzt, da ist jetzt auch schon der Gesprächspartner, ich stelle ihn gleich vor. Ähm, das ist ein kostenloses Medienangebot, das ist halt 100% DIY. Äh, es gibt überhaupt kein Marketingbudget, kein gar nichts. Äh, wir machen das alles selbst und freiwillig und es macht wahnsinnig viel Spaß und es macht unter anderem auch deshalb so viel Spaß, weil es so viele tolle Leute gibt, die das äh, in den sozialen Netzwerken teilen oder liken oder auch kommentieren und bei diesen Leuten möchte ich mich recht herzlich bedanken. Ich habe das letzte Folge mit Max Gruber von Drangsal, habe ich das völlig vergessen. Ich mache das eigentlich immer, auch wenn der eine oder andere das vielleicht so ein bisschen läppsch findet. Es ist einfach total wichtig. Also nicht nur ist es balsam für meine geschundene Seele und auch für die meiner Gesprächspartner und Partnerinnen, sondern es hilft uns einfach eben auch dabei, dass es ein paar mehr Leute mitkriegen und dann macht es irgendwie gleich noch mehr Spaß. Ähm, wie gesagt, es gibt hier kein Marketingbudget und keine äh, keine Anzeigen oder wir haben auch kein großes Medienunternehmen hinter uns, was uns irgendwie hilft. Wir machen das alles ganz alleine und ihr seid der Wind in den Segeln dieses Piratenschiffs. Ja, sage ich ja immer. <lacht> ähm, ja, jetzt sitzt er auch da und hat seine Brille fertig geputzt. Äh, ich begrüße Moin. den Lennart Prede.
1: Hey. Guten Tag, hi, hi.
0: <lacht> ähm, alles gut? Also, es ist alles gut. Ja, ist bei dir auch alles gut? Ich habe auch Kaffee. Ja. Lecker. Kaffee. Ecker schwarzen Kaffee. Trinkst du, musst du schwarz trinken?
1: Muss nicht, aber mache ich am liebsten. Ja, warum? Weil das ja immer, so so viel Milch reinknallen ist schon ein bisschen eklig, ne? Dann schmeckt es auch nicht nach Kaffee. Je mehr Milch drin ist, desto ja, weniger. Deswegen Kaffee macht man Spaß. das
0: ja mit der Milch, ne? Weil eigentlich schmeckt der Kaffee gar nicht.
1: Schmeckt den Leuten nicht, ne? Ja,
0: also ich habe ja, ich, ich hab's ja auch schon mhm. dreimal erzählt. Ähm, ähm, ich habe aufgehört zu rauchen und dann habe ich angefangen Kaffee zu trinken.
1: Vorher hast du keinen Kaffee getrunken?
0: Ich habe eigentlich nie Kaffee getrunken. Also ich finde, äh, und das ist. Aber war eine ich,
1: Zigarette rauchen und Kaffee trinken. Coffee and beste.
0: Cigarettes, ja genau, Jim Jarmusch, ne? Aber ähm, ja, aber das ist ja, ähm, das ist dann der ekelhafteste Mundgeruch von allen, ne? Coffee and Cigarettes. Co mhm. Coffee Breath.
1: Du musst dir nur dein Gegenüber suchen, das genauso stinkt, dann passt das wieder.
0: <lacht> also ich habe ja äh, wirklich die Auffassung, dass Rauchen für junge Leute ist was und Kaffee trinken für alte Leute. Und deswegen hörte ich auf zu rauchen und begann Kaffee zu trinken. Wie gesagt, die Hörer können es wahrscheinlich schon nicht mehr hören. Ich habe das glaube ich schon achtmal äh, erzählt. Das und ist so und Wie trinkst du
1: deinen Kaffee, Christian?
0: Ohne Zucker, aber mit Milch, weil ich ja äh, dann doch irgendwie eigentlich eine Pussy bin im Grunde meiner Seele. Und geil, äh, jetzt gibt es wieder so. Als ich beim Steiger, als ich hatte mit dem Steiger auch mal so ein Gespräch. Der Markus Steiger kennst du bestimmt auch, ne? Wir kommen ja, wir gleich, bringt's auch dazu. Ja,
1: wir meine Vergangenheit.
0: Oh, ist eine gute oder eine schlechte?
1: Eine gute. Ja, okay,
0: ja. da habe ich auch öfter, weil der ist ja auch so politisch korrekt unterwegs und so weiter, und da habe ich auch öfter das Wort Pussy verwendet und da haben sich hinterher Leute beschwert.
1: Äh, ab, Leute, aber nicht Steiger. Das ist
0: frauenfeindlich und so. Gestern. Nee, Steiger hat nur gegrinst. Aber ähm, ne, er hatte offensichtlich äh, Leute, die ihm folgen, die das, ähm, die mich entlarvt geglaubt zu haben, hatten.
1: Okay, also das ist, dann, das ist dann auch ein langes eigenes Thema, aber wenn genau. du, also Leute, die Steiger folgen und die was gegen Pussy haben, das geht ja nicht, das passt ja nicht. Ich das ist bin ja jedenfalls
0: irgendwo dann, in mir drin ist eine kleine Pussy und ich muss Milch in den Kaffee machen, Ja. weil er mir sonst nicht schmeckt, ja, aber den Zucker, den verkneife ich mir. So Lenny, ich nenne dich Lenny, ne? So ja, ich sicher. Auch immer noch alle, ne? so ähm, das ist nämlich eine ganz witzige Geschichte, wie wir jetzt hier zueinander fanden. Wo fangen wir denn jetzt an? Was machst du denn überhaupt? Du bist ja Fotograf und machst Filme, ne? Mhm.
1: Genau. Und Im weitesten ich Sinne. Fotos, ich mach Fotos, ich mach Filme. I'm an Artist. Mhm. Manche Leute sagen das, ich mag das nicht, aber ja. Warum nicht? Ich glaube, das das hängt damit zusammen, dass ich aus Deutschland komme und dass hier so negativ behaftet ist und man dann dieses Negative dann auch auf sich abgefärbt sieht und das nicht möchte. Und weil man eigentlich ein sehr aktiver, sehr, sehr äh, fleißiger Mensch ist. Und Ardis, so in Deutschland eher so negativ und hängen und scheiße labern, so ein bisschen, ne? Ähm, dieses Klischee hat, je nachdem auf was für ein Level. Aber so in der in der breite Masse ist das leider so. In Spanien ist das anders, ein Straßenmusiker, in Spanien kriegt Props, in Deutschland ist es ein Penner. In
0: den also, USA ja? ist das sogar auch anders. Gut, USA ist ein großes ja. Land, da kommt es dann vielleicht auch auf den Staat an oder so, in mhm. welchem Staat man da gerade, oder in welcher Stadt man da gerade am Rand steht, aber.
1: Welchen Präsident man gerade hat.
0: <lacht> ja, da können wir auch gerne auch noch drüber reden, ja. Ich bin ja, bin da auch so, so ein bisschen kontrovers drauf, ja. <lacht> ähm, ähm, ja, du bist ein Artist, äh, ich habe tatsächlich gerade eben so einen WhatsApp-Dialog gehabt ge über genau das Thema und da habe ich auch gesagt, so, weil die Person meint dann, ah, er ist ein Künstler und dann meinte ich immer so ja, Künstler, äh, der Lenny, der ist ja schon, also er verdient auch Geld mit und der arbeitet schon, also es ist schon auch Arbeit und so, also das war eben genau dieses diese äh, äh, mhm. di dieses Thema
1: mhm. weil
0: Künstler immer auch so ein bisschen äh, man muss nicht brotlos noch davor setzen aber es hat ja eben so ein bisschen auch immer die Konnotation, dass das eigentlich auch unkommerziell dann ist und dass man damit eigentlich kein Geld verdient. Ob das jetzt ist, weil man keins kriegt einfach oder ob das selbst gewählt ist, so von wegen, naja, Kunst äh, muss mhm. eben äh, irgendwie immer dagegen sein oder so oder immer Counter Culture oder so. Aber du würdest dich schon als Künstler bezeichnen, obwohl ich sagen muss, dein Portfolio, wenn ich, ich habe natürlich mir das alles angeguckt, von, mhm. ich nenne jetzt ein paar Sachen, ja, einfach so ein bisschen schmissig, damit sich die Leute auch was vorstellen können. Mhm. Ähm, Armani, Nike, mhm. VW, mhm. Jack Daniels, an Künstlern habe hab ich jetzt so prominenterweise erstmal nur, wen so alle kennen dürften, Sido, ne? mhm. Okay, das sind so, das ist so das Parkett, auf dem sich der Lenny bewegt und da kriegst du natürlich auch Geld für, ähm. Ja, erzähl mal ein bisschen, wie also du bist, würdest dich aber schon eigentlich als Künstler bezeichnen und eigentlich kommst du auch aus der es fing eigentlich mit Fotografie an, ne? Oder es ist eh nie zu
1: trennen? Das ist das sind zwei verschiedene Welten, es geht aber sehr Hand in Hand. Auch gleichzeitig ist es aber dann nochmal ähm, noch auseinandergezogen, besser zu betrachten, weil das was du jetzt genannt hast und was du da gesehen hast, ist so ein Portfolio was online ist, was ganz gezielt so so diese ganzen kommerziellen Bereiche abdeckt, ja, mhm. da sind dann halt auch Sachen wie Coca-Cola oder 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 dabei. Mhm. Aber ähm, es gibt halt noch 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 ein praktisch anderes Portfolio, was halt viel einen ganz anderen Ansatz verfolgt. Das hast du jetzt aber leider nicht gesehen.
0: Okay, ich googelte natürlich Zeig's einfach deinen Namen. Ich kann das, ja, aber, ja. Ja, gut, wo kann man dich denn finden, ja? Wenn man googelt, Lennart Brede, und dann komme ich auf deine Seite, und da sind jetzt erstmal so ganz prominent so die Sachen, die ich jetzt gerade so aufgezählt habe. Wo kann man dich denn dann noch, ja. wo kann man dich denn noch auschecken?
1: Das äh, kann ich dir mal zeigen.
0: Okay. Also die ja, Leute, ja. nicht für die Leute.
1: Doch für die Leute auf jeden Fall auch. Okay. So. Aber das müsst ihr jetzt hier fertig machen. So Ach so, zum,
0: du hast jetzt gar nicht das online. Ist jetzt noch. Gar
1: nicht online alles. Verstehe. Das sind, äh, sind äh, Printserien, die bei mir im Studio, kannst du dir die angucken. Oder
0: so.
1: naja, äh, zu der naja. gegebenen Zeit dann bei den Ausstellungen vorbeikommen. Solche Sachen halt. Ne? Jetzt gibt es gerade Bu ein Buch, an dem wir arbeiten. 15 ähm, Years of Love Affair es ist, ist der Arbeitstitel erstmal. Ich habe mein, mein Fotoarchiv aufgemacht, habe ganz viele alte... Äh, Analog Sachen gescannt aus den letzten 15 Jahren und da, da arbeite ich gerade dran. Das sind dann eher so Langzeitdinger. Ne? Eine Doku, an der ich arbeite, Finding the Beauty ist der Name, wo ich Künstler aus, äh, aus New York und Berlin begleitet habe in den letzten acht Jahren und die, ähm, ja, da sind wir, jetzt, sind wir jetzt im Schnitt zu und ähm, sehr interessant und da, in dem Zusammenhang hatten wir uns auch in, in Berlin auf dem Gorilla Biscuit Konzert getroffen, weil der Walter Schreifels von Gorilla Biscuit, um da den Bogen zu kriegen, der ist auch in der Doku mit dabei
0: Das ist da witzig Das
1: sind Musiker, das sind Feine das da sind äh, aber auch Filmproduzenten, Fotografen Regisseure, also so viele Sachen, die mich bewegen, die mich beeinflussen beeinflusst haben in den letzten 10, 20 Jahren alles Leute, so, die dann ja im Schnitt so 20 Jahre älter sind als ich. So, ne? also, so.
0: also ja, das war eigentlich ganz witzig. Das kann man den Leuten auch mal kurz erzählen, um da irgendwie so einen Rahmen zu schaffen. Ich war in Berlin vor ein paar Wochen, wissen ja auch alle, die hier zuhören, am Gorilla Biscuits-Konzert, wie der Lenny schon gerade sagte. Und da war ich dann mit dem Dominik. Und der Dominik macht ja hier auch, ist ja auch mein Partner in Crime hier so ein bisschen. Und ähm, yes. der meinte Props, dann halt Props, so, ey, top hier, top. red doch mal hier mit dem Lenny, ähm, der ist ja auch total interessant, mit dem kannst du auch mal einen Podcast machen. dann drehte ich mich so um und äh, erkannte dich direkt wieder, weil, also du mich vielleicht jetzt nicht so direkt, ähm, das erklären wir aber auch jetzt gleich, weil äh, ich meinte dann, hey, das ist doch der Lennart Brede und so weiter, das ist doch aus Neuwied, also quasi aus meiner alten Heimat. Das war dann auch direkt so, und dann war es halt groß gelächter und dann wie klein die Welt ist und wie das immer so ist. Und dann ähm, haben wir das direkt irgendwie so ein bisschen ausgemacht. Ähm, der, der Grund ist nämlich, ich glaube, dass wir jetzt, wir wuchsen nämlich nicht zusammen aufrichtig, weil ich bin aus Koblenz und du bist aus Neuwied. Und in der Zeit, in der ich mich quasi mit unserem gemeinsamen Freundeskreis so richtig fest äh, angefreundet habe, warst du eigentlich schon in Köln, ne? Aber du bist eigentlich ein Neuwider Kind.
1: So halt, ja, ja. So halb? Was heißt das? Ich bin in Kiel geboren, in Norddeutschland. Ach so. Und bin dann oh. oben an der dänischen Grenze aufgewachsen. Da war ich dann auch in ja Kiel, meiner... Ne? Ja, noch ein Stückchen höher und dann richtig so da, wo dann die Kiefern stehen, Sandboden und äh, am Strand äh, entlang und mit Mama äh, Krabben am am hölzernen Fischkutter kaufen so. Das sind so alte Kindheitserinnerungen. Und ähm, dann mit sechs bin ich in Westerwald gezogen nach Hörkrenzhausen. Ach du Scheiße! <lacht> in Hörkrenzhausen war ich in der Grundschule mit Michael Giefer. ja, das ist der Sänger so, meiner ne? alten Band. Da, genau, das ist da sich wieder ein Kreis. Genau von Baseros.
0: Genau. Und
1: äh, der jetzt ein sehr schönes, gutes, äh, tolles Tattoo. Tattoo -Studio in Neuwied, genau. Ja? Genau. Und da bin ich dann danach hingezogen nach Neuwied. Und zum Zibi bin ich dann nach Köln, weil genau. damals habe ich ganz viel Rap Musik gemacht. Das ist ein bisschen mit schnell Hard jetzt schon. Hardcore-Mucke los und dann mit Rap-Mucke genau. und dann musste ich nach, genau. nach Köln, weil in Köln damals sehr, sehr viel los war.
0: Also und da bin ich erstmal in
1: Köln hängen geblieben.
0: Ja, bei uns war ja, bei uns war ja alles so Hardcore und Punkrock, das war alles total wichtig früher bei uns. Und ähm, in der Zeit, als du so weg bist, so Civi wahrscheinlich bist du so zwei, drei Jahre älter als ich, nehme ich an. Also ich bin Jahrgang 77.
1: Ich bin Jahrgang 83. Lügt doch nicht. Kann ja gar nicht <lacht> sein. Lass, 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 Nein, ist
0: ja auch egal. Nur ich versuche halt gerade irgendwie so die Timeline irgendwie so hinzukriegen, weißt du? Also ist, ne? Alter ist ja nur eine Zahl. Ähm, nur weil ich anfing so in der Abi-Zeit, weil vorher, als wir alle noch keinen Führerschein, kein Auto hatten, da waren das schon so, der eine wohnte in Koblenz, der andere in Neuwied. Und das so nach der Abi-Zeit fing das eigentlich erst so an, dass ich mich mit den ganzen Leuten so richtig angefreundet habe. Und da warst du aber schon in Köln, das meinte ich. Ne, warum das man sich da sein. so ein bisschen verpasst ja, hat, ja. weil ich, wenn man dich googelt auf Wikipedia, dein Wikipedia-Eintrag sagt, dass du eigentlich ab 95 schon in Köln aktiv warst als Rapper. Genau. Ja? Genau. Und das war eigentlich, ich habe in Köln erst 97 erst angefangen, Zivildienst zu machen.
1: Ja. Ähm, ich habe äh, 95 habe ich Zivi gemacht und, und ähm, dann habe ich im Skate Shop gearbeitet. Dann bin ich ähm, immer nur skaten, snowboarden, snowboarden zu der Zeit eigentlich schon noch gegangen und surfen. Dann habe ich, wie äh, ging es dann weiter? Ja, vom Civi-Geld habe ich mir mit meinem Civi-Kollegen mit meinem meinen ersten Sampler gekauft. MPC. 2000, 2000 also. vor MPC noch. Und dann, ähm, dann äh, ein EMU ESI32. Und, und dann ähm, haben wir angefangen, Beats zu machen mit dem Atari. Und dann, äh, ja. Google Kennt man Tag, den Kuppel so. noch
0: irgendwie?
1: Nee, der ja. ist da. Und der ist dann nach New York gegangen, war da, hat da in einer Werbeagentur ist da steil gegangen und dann ist hat er sein eigenes Ding in der Werbung gemacht. Und dann, ähm, genau, und dann habe ich 98 meinen ersten Auftritt gehabt. In Köln-Stammheim im, im, im Jugendzentrum und dann gab habe ich äh, zwei zwei Songs gerappt auf B-Seiten von Exhibit. Geil. Dieses Ding mit den Streichern damals. Mhm. Paparazzi, Paparazzi, Paparazzi. Du warst oder schon,
0: so man muss schon sagen, ne also jetzt so, ist schon ein Weilchen her, aber damals, das hat man dann schon so ein bisschen mitgekriegt, wenn man sich so ein bisschen äh, für deutschen Hip-Hop interessiert hat, ne? Also das war jetzt nicht nur so einmal, einmal im Jugendzentrum oder so, sondern das war schon auch mal kurz die Überlegung, da vielleicht noch ambitionierter zu werden. Du machst es ja gar nicht mehr, oder?
1: Nee, also das war nicht kurz die äh, Überlegung, ja. das war auf jeden Fall lange und ähm, Aber du sehr hast ja gar nichts damit zu tun, oder? Auch im, in den Rahmen, die da waren, sehr erfolgreich. Also ja. ich habe dann ähm, mein erstes Demo-Tape 98/99 gemacht mhm. und dann habe ich bei bei Groove Tech damals im Lager gearbeitet, so Vin Vinyl -Distrib Distribution mhm. und ähm, dann äh, da Neue Maastrichter Straße waren die damals ja, ja. Noch im belgischen Viertel und dann ähm, auch immer noch. Genau und das war voll der Elite Militäre Laden ja, ja, und so klar. voll schicki und die ganzen Specs Leute und und ja. es war so voll so <lacht> und äh, so ein dick Ding so und dann äh, hatte ich das eingeschüchtert ne überhaupt nicht aber ich wollte da im Lager arbeiten weil ich wusste da kann ich meine meine Vinyl für, für einen Einkaufspreis kriegen und die können kiffen während der Arbeit und das war alles total toll ja. und dann ähm, kam es aber nicht rein und dann irgendwann bin ich über, über einen Homie dann doch reingerutscht und dann ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr später habe ich mein erstes Demotape gedroppt mhm. und dann kam Frank Stratmann und hat gefragt, ob ich äh, mit, und Ol Olski, Oliver von Felbert damals und der Müh, die haben das gemacht und ja. ähm, haben gefragt, ob ich da bei denen eine EP machen will und das war dann voll jackpot alles und dann habe ich bei denen angefangen, mit denen Platten zu machen.
0: Ja, man muss ja, ja... ging das halt
1: so weiter. Und dann zu Put a Needle to the Records in Aachen, das Ding, das Label da. Mhm. Und mit denen dann, ähm, die haben dann Label, die mit Def Jam Germany gemacht, long Story Short. Uh, Def Jam Germany haben die vor die Wand gefahren und dann war halt Ende Gelände. Dann haben wir unser eigenes Label gemacht, aber das ist jetzt alles kurz runtergebrochen.
0: Nee, mach, erzähl,
1: wir haben ja Zeit. Sechs Jahre insgesamt, ne? Das waren sechs Jahre ja insgesamt, in denen ich mit Rap mein Geld verdient habe. Und parallel habe ich äh, zu den Platten habe ich ähm, und viel Auftritte damals. Mhm. Ne? Ich meine, du, du warst Anfang, Mitte 20, du hast ähm, zwei Auftritte am Wochenende gemacht. Für den Auftritt hast du 1.500 gekriegt damals. Ach, so, ne? Und dann hochgerechnet. Also das war schon sehr geil. Und dann hast du die Touren gemacht, wo du eher drauf gezahlt hast. Aber die waren natürlich auch sehr geil. Das war dann Na, wirklich Rock'n'Roll. So mit Nightliner rumreisen und so mhm. und dann... Äh, das war schon sehr nice, ganz Deutschland gesehen, ganze ehemalige DDR, überall den ganzen Käffern, wo jetzt, wo jetzt die Nazi-Fotzen rumrennen. So da, da haben die liefen wir da auch schon in, rum. Ja, aber da haben wir in äh, Hip-Hop-Jams gemacht. Also, es mhm. ist ja auch nicht so, dass das alles Nazi-Deutschland ist. Da gibt es auch viele coole nein, nein, Leute. Nein, aber
0: da gab, es gab immer schon da auch gewisse Jugend. Also, da, das gehört da eher mit so einer Jugendkultur auch noch mit dazu. Wie gesagt, da gibt es auch eine Menge andere Jugendkulturen. Da geht auch punkmäßig mhm. total viel. Aber auch Nazi sein ist da auch ein Teil der Jugendkultur. Eine eine Möglichkeit da. Und das kennen ja. wir ja aus unserer das Kindheit so gar nicht. Es gab dann halt irgendwie so im Westerwald auch drei Dorfhaschus so. Aber so dass das so Jugendzentrumsmäßige Jugendkultur ist, das haben wir ja hier also mit hier meine ich jetzt, ich sitze ja hier jetzt in Köln, haben wir das jetzt äh, äh, nicht so, ja? Also habe ich immer den Eindruck. Ja, also ich, bin, so, ich, weiß ich nicht.
1: Bin, ja, mein, meine, mein, also mein Gefühl ist, dass es, so wie, wie ich das mitgekriegt habe, dass es bei uns in den 90ern halt noch viel war. Anfang der 90er, du, ja. Dass du insgesamt viel so dieses Gang-Ding ja. hattest. Nee, gar nicht Koblenz, überhaupt. Doch, da gab es schon voll die Auch Nazis. Auch West-Berlin so. so. Du hattest halt Nazis, ich erinnere mich noch, wie, wie Nazis... Äh, wie die an der Domplatte, wie ein Junge äh, ermordet wurde. Ähm, ich erinnere mich, ähm, dass immer Boxer gab und das war dann aber immer nicht so einer gegen einer, sondern es war immer so mhm. direkt größer. Vielleicht habe ich das früher auch eher so also wahrgenommen oder so gefühlt, aber die 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 Deutschen und dann und dann Türken mit Arabern, Türken, Kurden. Das waren immer immer so Kriegsstyles so und das hast du auch in Berlin hier gehabt so Neukölln oder so ja, ja. und ähm, aber das ist ja viel mehr zurückgegangen und in der ja. Zeit weiß ich nicht aber ich habe das Gefühl war im Osten eher war das so ein bisschen schön alles und ähm, dann später kam das erst, weil ja, ich Brandanschläge und so hab mich da auch viel, Ich habe mich auch viel damit mit Leuten von dort unterhalten und die sagen selber, dass auch einfach das System in der DDR auch im Endeffekt auf lange Banken guter Nährboden war für diese ganze Neonazi-Scheiße. Weil es gab halt, guck mal, wir sind damit aufgewachsen, dass wir ich, wenn ich in, wenn ich in Frankreich war zum Wellenreiten, ja, mit 16, mhm. habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt zu erzählen, dass ich aus Deutschland komme, so mhm. extrem, so voll dieses Schuld-Schuld-Ding ja? Und das hat sich ja komplett äh, gedreht mit bei denen. So. Also beziehungsweise komplett anders angefangen. So. Mhm. Also diese äh, Vergangenheitsbearbeitung und so, dass eher alles runtergedrückt worden, glaube ich. Und von daher ähm, hast du einen ganz anderen Ansatz.
0: Ja, 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 man muss natürlich dazu sagen, dass die noch mal eine 40 Jahre Vergangenheit noch mal drauf auf der anderen ja auch noch mal. Also wie gesagt und es Natürlich. gab das Dritte Reich und dann kam noch mal das andere Ding, auch noch mal, ja. Das ja. ist uns ja dann zumindest erspart geblieben. Naja, und, und,
1: und, und noch mal so die und wir und so, das ist auch immer sehr, sehr schwierig. Ach, du weißt das, doch, wie ich es meine. Wir so. können
0: ja trotzdem, ich weiß, ja. ich weiß. Man muss immer so, nicht alle und nicht die, aber wir können ja trotzdem normal miteinander reden, ja. Also es weiß ja, ja jeder, wie wir das, das, das meinen, jetzt. ja. Also ich, ne, klar, die, ich, Mann. Es gibt ja, auch nee. Messies, die scheiße sind. Es gibt auch Aussies, die cool sind. Das wissen wir doch alles. Also, oder?
1: Ja.
0: ja. <lacht> äh, nur versucht man ja trotzdem irgendwie ein Gespräch zu führen, wo man nicht jeden Satz dann wieder so völlig runterbricht, genau, genau ja. also, ich, ich. ich glaube es wissen alle wie es gemeint ist, wissen auch alle wie ich drauf bin ähm, ja. ähm, wo waren wir denn da jetzt genau, das war ja noch eine Zeit, muss ich sagen äh, beobachtest du das rückblickend äh, äh, schon auch noch mit Interesse also äh, du machst ja, ich habe es zweimal eben schon gesagt, du hast ja eigentlich Musik machst du gar nicht mehr, ne
1: das war bei mir wirklich clean cut. Ich habe ich habe ja, hab 2005 habe ich mit Alala, mit meinem Homie, mit dem ich Mutantmusik unser Label gemacht habe, dann selber ähm, noch einen Soundtrack rausgebracht für Peter Thorwart mhm. und ähm, ja, ja, genau. für seinen, für seinen dritten Kinofilm Goldene Zeiten und ja, da ja. haben wir auf einen Schlag 30.000 Platten verkauft. Boah, das geht jetzt auch
0: gar nicht mehr, ne?
1: Und zu der Zeit hat äh, hat ist Curse mit 5000 oder so in die Top 10 gegangen. Das, und das Wahnsinn. war dann einfach so. Und Curse war damals halt so einer von den Top Sellern. Ja, ja. das war einfach total, das Business war total gebumst. Total. Und, Aber ähm, das sagen die
0: doch immer, das sagen die doch jetzt auch. Na, jetzt die die heißt Leute auch sind ja immer am
1: Heulen. Ja, immer genau. am Heulen ist ja mal alles scheiße. Aber ne, das war schon im Verhältnis, war das schon krass. Und dann ging es schon krass runter. Und danach ging es dann langsam wieder hoch. Und Leute, die danach, kurz danach kamen und dann durch durchgehalten haben, zum Beispiel Casper, so, mhm. weißt du, auch ganz lange Dürre und dann Bam und die Jungs, die, das ist large heute, so, Kasper Ja, aber du, es ist, eher, anders, es ist einfach, also das du musst ist,
0: eben auch das Ganze, also
1: im Verhältnis zu dem, was bei uns damals ging, also jede Zeit hat ja immer so seine Hochphase und, und das Momente, wo was du feiern kannst, aber, ähm, also, keine Ahnung, eine Arena voll gemacht hat damals keiner in Deutschland, so. Okay, aber,
0: ja? ja, okay, ja, aber es ist schon so, aber das Geld ist jetzt, kommt jetzt aus dem Arena vollmachen, die Platten verkaufen, sagt man ja, da kann man ja eigentlich nichts mehr verkriegen und so, ne? Naja, ich weiß das es ist, nicht. Heißt ja, es immer ja, im
1: Verhältnis ist es vielleicht weniger, also Casper verdient so da
0: vielleicht auch noch was, aber jemand, der auf einem anderen Level ist, für den ist das eigentlich nur ein Promotool, ja, und nicht, ähm, Ne? Naja, ich meine, also gestern war es wahnsinnig meisten, groß.
1: Für die meisten ist es ja eh einfach nur ein Gimmick e so. ja. Also das hat ja auch dann mit, mit Kunst oder mit, mit Ausdruck nicht viel zu tun. Das ist ja auch alles sehr, sehr stereotyp und keiner bricht raus und macht irgendwie sein eigenes Ding. Aber, ähm, Aber und bei und Bahn ist es schon krass und ob das, ob das Cash dann jetzt aus den Platten kommt oder aus dem Merch oder aus dem aus dem äh, aus dem Gigs oder 360 Grad alles abdeckt das ist ja sei ja dahingestellt aber das das, das ich meine das Game an sich verändert sich ja genau auch. ich meine es hat sich einfach ja, verändert gab's da da dann irgendwann MySpace auf einmal gibt's das nicht mehr und dann gibt es auf einmal äh, Facebook und Instagram mhm. Was, wie geil ist das denn
0: ja. ja und das hattest du ja 98 nicht ja? Also das meinte ich einfach mit verändert ja. Geld gibt es immer noch, aber es ist eben einfach alles ganz anders. Ja, und ja, das finden manche gut sich. und manche nicht gut. Ja. Ähm, also meinst du ja Clean Cut? Mit anderen Worten, war es einfach Clean Cut, du bist dann einfach nicht mehr zum Beats machen gekommen oder war das schon eine bewusste Entscheidung, dass du gesagt hast, nächste Woche höre ich auf. Und nee, ich mach das dann war,
1: das? Das war, das war eigentlich ganz drastisch. Irgendwie. Ich hab ähm, erst habe ich echt gedacht, ich, ich, ich drehe durch, wenn ich das nicht mehr habe. Ja, weil es mhm. einfach wirklich mein Leben war, immer im Studio rumhängen, Beats machen, ich habe ja selber auch Beats produziert. Ähm, das war
0: alles auch noch in Köln, Entschuldigung, dass ich wieder unterbreche. Du bist das war in Köln. Dann,
1: genau. Ich war damals immer Die schon ganze viel. ganze Karriere in Berlin. war. Nee, ich war viel in Berlin, ich war viel im Ruhrgebiet, weil ich in beiden Städten Leute hatte, mit denen ich gearbeitet habe, aber ich, meine Base war auf jeden Fall in Köln, Köln-Nippes war ich dann. Mhm, okay. Und ähm, Genau, und da habe ich halt gedacht, dass es echt schwierig wird, wenn ich jetzt aufhöre. Also, ich. Aber ich habe einfach immer diesen Ansatz gehabt, so. so und du Rap wolltest aufhören? Nie. Nee, ich wollte nie aufhören. Ich will auch heute nicht aufhören. Das ist ein Riesendilemma so. Ne? Am liebsten würde ich mir auch so eine Maske anziehen und einfach ans Meister. Okay, Mic aber
0: warum? So. Dann.
1: Habe ich keine Zeit für. Ich mache ah, also, halt okay. Filme und, und, und Fotos und, und kannst okay. auch nicht auf tausend Hochzeiten tanzen. Ein Kind habe ich sogar auch noch. Naja. Ja. Das Ding war dann, ich habe echt gedacht, ich drehe durch, wenn ich es nicht mehr habe, weil es einfach so dein ganzer Inhalt ist. Nebenbei habe ich aber trotzdem ja auch äh, Fotografie studiert und, 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 und schon das Filme gemacht. Das hast du gemacht. da auch
0: schon nebenbei, das war quasi, das war dann nicht danach was Neues angefangen, sondern du hast immer auch nee, schon Fotos gemacht? immer
1: auch schon, absolut. Ja, ja, das ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen. Ja, schon, finde ich interessant. Kein Ding, was dann danach kam, sondern... Ich habe mein erstes Foto gemacht mit 17, als ich eine, mit einer alten Analogkamera von meinem Dad rumgespielt habe, die er wegschmeißen wollte, eine mhm. alte Olympus, die ihn nicht mehr richtig transportiert hat und den Film. Und dann habe ich damit rumgespielt und dann, hab ich, dann bin hab ich angefangen damit und habe ich blut geleckt und dann ging es halt weiter und dann ähm, habe ich dann angefangen, meine eigenen Videos zu drehen, also für meine, meine auch schon
0: direkt im Prinzip.
1: Ja, für Fight Club, für meine, ähm, für meine ähm, erste, äh, für meine Solo-LP, die erste, habe ich für jeden, für jeden Song Video gemacht und wir haben die Release, äh, die CD. Es gab Doppelvinyl und dann CD gab es noch mal mit einer DVD dabei, mhm. wo es zu jedem äh, Song Video gab. Und das war High 8 äh, dv tv ne?
0: Ja, genau. Wollte ich nämlich gerade fragen, womit hast du ja. gemacht? Heute ist klar, da hast du deine Kamera und die kann, damit kannst du Fotos machen, kannst aber auch was filmen damit. Das war ja früher nicht so. Äh, das war ja ein ja nee. anderes Gerät nochmal, ja.
1: Wir haben, wir haben mit, mit kleinen einchip dv kameras gedreht. Wir haben Ein Video haben wir gemacht mit einer Bolieu äh, mit so einer Super 8-Kamera, einer alten französischen, so schön schwarz-weiß, Tussen hieß das Lied. Und dann, äh, die, die erste Single sind Verstand, haben wir auf Super 16 Millimeter gedreht. Also Ach, cool. das waren schon auch dicke Produktionen, ne? Ja, wir haben ja dann noch, 16 mm ist ja nicht
0: Film, das ist ja, das ist ja, da brauchst du ja, da muss ja drei Leute haben, die das Ding irgendwie, da muss ja einer noch das Material nachlegen und alles mögliche und einer muss die Schärfe ziehen und so, ne? Ja, ja klar.
1: Auch. Das war das war, schon, das, das war schon Aufwand gemacht. Das
0: ist nicht damit getan, einfach auf Play zu drücken oder auf Record, ja.
1: Nee, nee. Genau und so, so ging das dann los und dann habe ich angefangen für andere Leute Videos zu machen das erste Video was ich gemacht habe für eine andere Band die hieß Massendefekt, und äh, das die wurde gemanagt von Wölli Rode das war der ex Drummer von Toten Hosen der hat dann okay. irgendwann einen ganz schnell das war auch der genau Fall genau ja. und konnte dann nicht mehr Drums spielen genau. und dann sein ja. sein äh, Rody sag mal ne der ihm die Drums mal aufgebaut genau. hat das war so ein kleiner und der ist dann eingesprungen genau. für ihn, hat er immer Drums gespielt und äh, dann irgendwann haben die dann geswitcht und ja. er hat dann komplett äh, Drums gemacht für Tote Hose. Yes. Und für die habe ich dann in der Eifel so, so einen Zombie-Film äh, gemacht als, als Musikvideo. Und das zweite war für, für Lil Depp von, von Group Home und äh, Declaim aus diesem Mad Madlib äh, äh, Lootpack-Umfeld von äh, so Bay Area. Okay. Oxnard und äh, LA und ah, okay. äh, für die dann ein Video gemacht in Köln. In welchem Jahr befinden
0: wir uns ungefähr?
1: Das war ungefähr 2000.
0: Ähm, du meinst dann
1: 2007 okay. glaube ich.
0: Aber da warst du auch und noch in Köln.
1: Da bin ich dann raus. Auch okay. In dem Jahr bin ich raus. Das war 2006, 2007 die Ecke. Also war dein und
0: Studium auch schon fertig? Wo hast du denn studiert gehabt, das Fotografie Ding und so weiter?
1: Hier in in, in KHM? Wuppertal, nee, KHM, also. KHM habe ich mich beworben und dann äh, da wollte ich unbedingt hin. Das ist hier Bald. in
0: Köln die Kunsthochschule für Medien, für andere, die das nicht wissen.
1: Ja genau, ja. Äh, auch, auch sehr elitär und genau. damals auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie das heute ist, und da hatte ich natürlich super Lust, dazu zu studieren, weil das wäre halt so Win-Win gewesen. In Köln mein kleines Rap-Ding machen und um die Ecke unten am Rhein um studieren. Bam. So, ne? Und die sind auch <lacht> Game, Alter. Ja, die sind so. halt auch super äh, ange, angebunden. Ja. So mit WDR. Gut und. Gut vernetzt, so richtig, ja. Super vernetzt. Und dann ähm, habe ich da was hingebracht und dann, dann haben die ähm, mich auch eingeladen. Mhm. Und dann, ähm, war was ich hast du hingebracht? Nicht? Fotos, Film, Video. Ich habe einen Film gemacht damals auf so äh, DJ Shadow. Ah geil. DJ Shadow introducing äh, ja genau von der Platte. Den einen Song habe ich genommen und bin dann nachts durch Köln gelaufen und hab Ach, einfach die geil. Stadt gefilmt und hab da ein Video rausgemacht. Weil das
0: auch so düster äh, mäßig ist, ja, das ja. ist ja wirklich, ohne Scheiß, Ich habe ja nicht viel Ahnung von anderen Sachen außer Punk, aber diese Platte von die mittlerweile 1997 oder ich glaube die ist schon 20 Jahre alt. Das ist eine meiner Lieblingsplatten, ja, die ist so geil düster und die danach ja. geht auch noch und dann kam nichts mehr irgendwie so richtiges. Aber ja, Verzeihung, dass ich dich unterbrach. Ich bin ganz begeistert von dieser Platte.
1: Super. Ja. Und dann habe ich noch ein Video gemacht mit einem kleinen, mit einem Squirrel, mit so einem Eichhörnchen aus Blech, so einem Blechspielzeug, was du aufziehst und rum. Das? Damit habe ich einen kleinen Film gemacht und dann habe ich noch Fotos gemacht. und mit Zwei dem, Filme
0: und noch Fotos.
1: Ja, ja genau. Und ähm, dann bist du da in eine engere Auswahl gekommen normalerweise wenn du Glück hattest. Mhm. Aber da bin ich nicht reingekommen, sondern die haben mich separat eingeladen, meinten, ja, weil ich so ein junger Bewerber bin und weil sie meine Ansätze so toll finden, wollten sie mich mal kennenlernen und dass ich doch, sie wollten mir mal was mit auf den Weg geben und fürs nächste Mal. Oh,
0: ja, okay, die Nummer. Das so ist wirklich Nummer? elitär, das ist fast schon so ein bisschen, was weißt du, was soll das? Also klar, es ist dann aber eben auch so, ja, äh, nö, du, wir haben dich erkannt und wir haben das irgendwie gesehen, aber du kommst ja nicht rein, aber äh, ne weiter so. also Ja, ich weiß, so was du
1: meinst, aber ich glaube, das war schon ein bisschen anders, weil da waren wirklich dann drei Dozenten, also hochdekorierte Typen, zwei Jungs und eine Frau, die mir da gegenüber saßen und die, ähm, die ja eine Stunde mit mir geredet haben. Also die mhm. nehmen sich da dann schon noch Zeit und das war schon... Äh, aber hat dir, das schon was,
0: hat dir das wirklich was gebracht im Endeffekt? Es hat insofern
1: was, was gebracht, dass ich dachte so, ich bin jung und ich mache Freshen Scheiß. Und ähm, ich nächste Mal klappt es auf jeden Fall. Und mit der Attitude bin ich auch reingegangen.
0: Okay, und was war es das nächste Mal dann? Im nächsten Jahr,
1: weiß ich nicht mehr, was ich da gemacht habe. Äh, wieder Fotos, äh, wieder ja, Filme und ähm, da ging es dann voll nach hinten los. Warum? Und ja, keine Ahnung, was helfen. weiß ich, Alter. Was okay.
0: weiß ich. <lacht>
1: Entschuldigung, ich mein die, die, so die nicht. Nee, die, 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 da ging es voll nach hinten los. Und ich ja. so, ihr habt mich da letztes Mal schon und so hin und her und so, ja, sorry. <lacht> Dann ähm, bin ich da aber oh, hartnäckig fuck. geblieben und habe dann parallel noch eine, eine Mappe vorbereitet für Essen. Weil in Essen konntest du auch damals gut Fotos studieren.
0: Oh Gott, Essen ist ja am Arsch der Welt von hier. Mhm. Also geht so, aber das ist halt Köln wäre ja geil gewesen, ja, wie du gerade eben gesagt hast. Win, win, win. Ja,
1: genau. Und dann ähm, habe ich auch da ein Gespräch gehabt und dann ähm, habe ich genau meine selben Arbeiten dort gezeigt, bevor ich jetzt eine neue mhm. Mappe mache. Und die Professoren in Essen haben in ihrer Bewertung, in ihrer Kritik an meiner Arbeit genau, wirklich schwarz-weiß, genau das Gegenteil gesagt wow. von den Pro Pro Produzenten, sage ich schon, von den Professoren in Köln. Da habe ich gedacht so, okay, Geil. ihr macht da euer Ding in Köln, ihr macht da euer Ding in Essen, ihr sagt genau das Gegenteil und das sind 100 Kilometer auseinander so, what the fuck, so, weißt du? Dann, dann ja, ist ja. einfach nichts davon. Und äh, mache einfach mein eigenes Ding. Und dann habe ich aber parallel noch in, in Wuppertal angefangen zu studieren ähm, Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Foto, weil mhm. die hatten super tolle äh, 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 Studios da. Mhm. Ne? Ich konnte dann einfach dein da Fotostudios gut arbeiten. Ich hab, gut. konnte meine Hasselblatt-Kameras Mittelformat ausleihen. Ich, die hatten super Dunkelkammern, schwarz-weiß Farbe. Die hatten tolle Professoren äh, für Typografie. Das habe ich viel gemacht. Oh, so cool.
0: Ach, du machst da ja. wirklich alles, ja? Weil.
1: In Typografie, das, das war ist mit ja schon
0: nochmal ein ganz das, eigenes Gebiet, ja? Also, das hat jetzt.
1: Ja, das, absolut. Und das dann auch, aber auch es die Theorie. Es gibt ja Leute, die nichts
0: anderes machen, außer das, ja?
1: Nee, nee. Das war dann ein anderer Ansatz. Im Kommunikationsdesign, da war das dann so. Die haben nicht gezwungen, verschiedene Sachen zu machen. Du mhm. hast fünf Tage die Woche Schule gehabt. An einem Tag hast du Foto gemacht, an einem audiovisuelle Medien, an einem Typografie. Du meintest aber schon, du
0: hast Schwerpunkt. Es gab schon diesen Schwerpunkt. Ja, ja
1: warte, warte mal, du hast erst diese verschiedenen Sachen gehabt. Mhm. Fotografie, audiovisuelle Medien, Film, äh, Akt und figürliches Zeichnen, mhm. Typografie und dann noch Farb- und Formlehre als Praxisfächer und als Theoriefächer, Kunsttheorie mit Bason Brock zum Beispiel, äh, Kunstgeschichte, Designgeschichte, Designtheorie, solche Sachen oder auch Marketing. Und dann hast du das ein Semester machen müssen und teilweise zwei Semester, damit du, also das ist ein geiler Ansatz eigentlich, die sagen so, wir wollen, dass du alles machst, du musst erstmal alles machen, damit ja. du überhaupt siehst, was es ungefähr alles gibt und dann kannst du dich spezialisieren mhm. und dann gehst du Step by Step in deinen Fokus rein und das war bei mir äh, Fotografie und im Hauptstudium dann nach, nach äh, vier Semestern bin ich ins Bewegbild gegangen in den Film. Mhm. ein Filmprofessor, die war so eine Koryphäe in der Videokunst in den 80ern. Und äh, zu der Zeit, wo ich dann da war mit Premiere, Final Cut und so, das hat die alles schon nicht mehr gemacht. Das hasse ich und, ähm, an
0: Unis. Also dass du dann so Dozenten, ich habe ja auch Medien- Medienkommunikationswissenschaften studiert jetzt neulich nochmal, und du hast dann da so Leute, so alte Fernsehleute irgendwie sitzen, so Dozenten halt, die irgendwie bei RTL irgendwas betreut haben oder so, und die halt in ihrem fucking... Äh, Medieneliten Elfenbeinturm sind und halt gar nicht mitgekriegt haben, also den Knall halt noch nicht gehört haben teilweise. Also das höre ich jetzt <lacht> bei dir auch so raus so ein bisschen, dass die auf ihrem Film da irgendwie so hängen geblieben ist und so gewisse Sachen noch gar nicht mitgekriegt hat. Und dann irgendwie hat man dann auch schwer, mit diesen Leuten irgendwie zu kommunizieren, ja? Ja, also, es also kommt so, so Leute
1: gibt es natürlich auch, das ist auch sehr, sehr anstrengend dann manchmal, aber ja. in dem Fall war das schon noch anders, weil weil, ähm, weil das ja dann Leute waren, die die in anderen Bereichen, die die also weißt du, bevor jetzt diese schnelleren Medien dann losgingen, einfach viele Sachen gemacht haben und da gepunktet haben und ähm, von denen kannst du natürlich viele Sachen lernen, die es gab, bevor du da warst. Mhm. Also du kannst ja auch umdrehen und einfach dann sagen, okay, das ist ja eigentlich ganz geil. Ne? Und diese Sachen, die kannst du äh, kannst du da wieder reinnehmen, wo du ähm, wo du dann später reingehst und, und, und davon zehren. Also, zum Beispiel, ja. ich bin dann in, in, bei Filmgeschichte und so, so Sachen gezwungen worden, morgens drei, drei, drei krasse Oldschool-Filme hintereinander zu gucken. Und du schläfst fast ein und denkst so, mhm. oh fuck, Alter, und das zieht sich jetzt halt <lacht> ewig mit den Plansequenzen hier, das was ist da zehn Jahre später merkst du und so, so, ah, krass, das war schon ganz schön geil und das kannst du jetzt hier, beeinflusst sich das auf einmal, inspiriert dich und so. also ne?
0: Ja, ich hörte da so, so gerade so ein bisschen raus, dass diese Professorin, Dozentin, wer war das?
1: Mh.
0: Videokunst 80er, irgendwas hast du gerade erzählt, dass mhm. das irgendwie schwierig war mit der oder war das gar nicht so?
1: Nee, nee, das war super mit der. Okay. Es war nur schwierig, äh, das Neue, in das ich reingehen wollte, für mich da rauszuholen ja. konkret also sie konnte mir halt nicht zeigen wie Final Cut funktioniert okay. sie konnte mir aber viele andere Sachen erzählen und auch besonders den ganzen theoretischen und und äh, Ansatz aber sie du.
0: hatte da nichts gegen also es war jetzt nicht so dass sie so hä? um Gottes Willen aber das okay. ist auch
1: Teil, Teil de, des, des Dings dass du einfach da auch selber aktiv werden musst du kannst nicht denken dass du da wie eine Injektion, alles so, so reingeballert kriegst und dann hast du es drauf, sondern du musst auch selber aktiv werden. Und dann bin ich hingegangen, habe dann meine eigenen Videos gedreht, wie gesagt, und dann parallel dazu noch äh, bei Spielfilmen und bei der Werbung auch äh, am Set gearbeitet. Bei In Positionen.
0: Geilen Spielfilme, die man noch kennt, so. Irgendwelche tollen Projekte.
1: Ah, Spielfilme. Spielfilme war es zum Beispiel... Ähm, Beautiful Bitch hieß der, da habe ich zweite Regieassistenz gemacht. Also war In, Regie
0: auch mal sowas, was dich interessiert hatte?
1: Wie Regie? Naja, also doch.
0: das eine ist ja jetzt eher Kamerafotografie und das andere ist ja jetzt dann eher Schauspielerführung oder so, ja? Sag ich mal, das ist ja was anderes als Fotografieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, nee, das, aber das mache ich ja auch. Naja, also, ich also klar, mach, Ich mache ja, mach ja weniger Kamera. Bin ja kein DP bei bei Filmproduktionen mache ich auch manchmal, je nachdem was es ist. Aber in erster Linie mache ich zum einen, wie gesagt, die Fotos und zum anderen mache ich äh, Filmregie, also mit mhm. Leute Schauspieler führen oder halt wenn du Sachen machst, die mehr Vignetten basiert sind, dann sowas. Aber ähm, das ist genau das Ding. Und eine Zeit lang fand ich es auch sehr interessant, so Regieassistenz zu machen, so, so First AD. Aber da bin ich dann wieder von weggegangen, in dem Moment, wo das bei mir mit der Regie selber dann losging. Und dann habe ich äh, äh, mit, mit Gentleman ein Video gedreht in der Eifel damals. Das war so, so ein Kollabo-Ding mit, mit ähm, für, für diesen mit Konstantin-Film, war das, glaube ich. Und dann ähm, direkt im Anschluss sind wir nach, nach äh, Jamaica für D-Flame haben wir ein Video gedreht. Pass mit der Hand ein bisschen auf, am Mikro, Pass, Entschuldigung. Ja, äh, mit D-Flame auf Jamaica ein Musikvideo gedreht und da ging, ging das dann halt los und und das war dann aber auch, auch so diese Abnabelung mit der Musik, ne? ja. weil Musik war damals, das ging halt immer weiter den Bach runter, aber diese Money-Sache ist ja nur das eine, das ist ja nicht, natürlich ist das wichtig und natürlich, geil, klar. Ash macht damit, und es macht ja auch frei ist, und unabhängig auch, irgendwie, ja? Ja, aber das, genau, aber das andere ist ja trotzdem diese die so wahre Liebe dazu und einfach diese Passion für die Kunstform. Und das ging aber auch den Bach runter, weil da waren einfach nur noch Fotzen unterwegs, um das ganz klar zu sagen. Wir ja. reden
0: jetzt 2007, 2006?
1: Ja, sagen wir 2003. Ab da war es scheiße
0: fünf. und Ende war 2005 dann bei dir. Genau, ah.
1: genau das war dann einfach das Ding und weil weil dann parallel das losging mit der Regie und mit den Fotos, dass es halt wirklich sehr, sehr interessant wurde und ähm, auch lukrativ, das heißt, ich konnte mein Leben damit bezahlen, bestreiten und dann war einfach so, war das der Cut und Clean cut was ich vorhin meinte, meine ich einfach, ähm, dass du, äh, dass ich immer gedacht habe, es geht nicht, dass ich dass sowas als Hobby mache. Ich will sowas wirklich 150 Prozent machen. Ich will auch Output machen. Ich will damit auch erfolgreich sein. Und wenn du dann einmal auf dem Splash vor 30.000 Leuten Freestyle gemacht hast und deine Auftritte da hattest und mit einem Nightliner durch Deutschland und Österreich getourt bist, dann kannst du nicht mehr hingehen und 16 Zeiler zu Hause für dich schreiben und irgendwie. Deinen, deinen, deinen Homies vorrappen. Das kannst du auch machen, aber ich hab keinen Bock drauf.
0: Aber das war ja dann gut. Irgendwie warst du ja, es ist ja alles, ja, es klingt jetzt alles so, ich wehre mich immer so ein bisschen vor diesem, naja, du hast eben Glück gehabt und dann kam eben dies und das, aber irgendwie sage ich ja immer, dass das immer alles kein Glück ist, sondern all diese Situationen hast du ja selber irgendwie erschaffen, ja, weil äh, das hier fällt immer auch so ein bisschen unter die Kategorie, ich mache immer ab und zu so Podcasts so mit dem, äh, mit der Kategorie Traumberufe oder sowas, weil das ja alles so Sachen sind, die du jetzt gerade genannt hast, wo gewiss, die jetzt jeder gerne machen würde. Wer wäre nicht gerne Rockstar oder wer wäre nicht gerne Regisseur oder sowas? Ja, es gibt ja so gewisse sexy romantische äh, äh, sexy Berufe, wo alle so eine romantische Vorstellung drunter haben. Und ja, das, aber ich, das
1: ist ja total verklärter Quatsch. Genau,
0: genau. Und das möchte ich ja auch immer so ein bisschen aufklären. Und alles, was du gemacht hast und all diese Leute, die du kennengelernt hast und all diese Situationen, die sich für dich aufgetan haben, hast du ja selber irgendwie generiert und erschaffen. Das ja. Gute war, dass du dadurch durch alles und ob es bei Groove Attack im Lager bis hin zu rappen und ähm, äh, Fotos machen mit der Kamera, äh, dadurch hast du ja dann tatsächlich schon, warst du ja offensichtlich schon ganz gut vernetzt irgendwie, ja? Und dann mhm. war dieser Übergang ähm, auch wenn das Arbeit war, äh, diese Vernetzung äh, herzustellen, aber der fiel dir dann eigentlich relativ leicht dann, ja, in diesem Moment einfach.
1: Ja, jein, also im Endeffekt ist es, es kürzt sich immer toll an und wenn du dann mit so Namen da rumjonglierst, dann ist so, wow, und das und das und das und das, aber im Endeffekt so ist es einfach sehr viel Arbeit und sehr harte Arbeit, also ähm, wenn, wenn andere Leute in Urlaub fahren, arbeitest du halt. Also auch. Wenn äh, andere Leute abends im Club rumhängen, genau, äh, arbeitest du viel halt. Oder, oder
0: nie, nie viel Party gemacht, Lenny?
1: Nee, immer auch Party gemacht, aber work hard, play harder. Mhm. Ne? Also es ist einfach die Kombination auch.
0: Also aber ich muss halt sagen, immer
1: ja. trotzdem, immer trotzdem. Du musst halt sehr fokussiert mit der Sache umgehen, auf der du vorangehen willst. So. Und wenn du dann ähm, dann ist das halt so.
0: Also es war ja dann schon eine Situation, deswegen frage ich halt eben so, weil das ja schon dann irgendwo eine bewusste Entscheidung ist. Du musst ja dann Kunst und Liebe und so weiter hin und her, aber irgendwie willst du dann ja schon auch davon leben können. Und vorher konntest du ja davon leben, Künstler zu sein und hinterher wolltest du es dann ja auch noch. Also diese Entscheidung muss man dann treffen und sagen, okay, ich mache jetzt hiermit weiter und auch da muss jetzt irgendwie ne, ich muss jeden Monat Miete zahlen und Essen und wenn meine Jeanshose kaputt geht dann muss ich mir eine neu kaufen halt so das war das war dann aber schon klar das kriege ich hin
1: Für Nö, mich. das war dann nie klar das kriegst du hin aber das ist dann eher so das brauchst hast dann ein starkes Selbstvertrauen dass es halt schon klappt also jetzt zum Beispiel ich habe dann ich bin dann nach Berlin gekommen ich habe dann genau eine wie war das, gemacht war,
0: ganz kurz du hast dann einfach auch genau wie das eine der eine Zelt abgebrochen hast mit der Musik hast du dann gesagt war das dann auch so ich ziehe jetzt nach Berlin weil man muss eben einfach in Berlin wohnen und Berlin ist eben einfach unsere deutsche Metropole hier so oder war das auch so ein Übergang irgendwie so auf einmal warst du immer öfter da und auf einmal kamst du nicht zurück oder wie ich habe Berlin das?
1: immer schon krass geliebt so das war immer schon big love und dann ähm, ab 99 bin ich halt hier hingekommen und dann ähm, habe ich dann, in, in Kreuzberg waren dann Leute, mit denen ich drum gegangen habe, mit denen ich Musik gemacht habe, so ein bisschen. Das waren halt die MOR-Jungs mhm. mit, mit Savas, mit Steiger, da habe ich dann auch Steiger kennengelernt. Ja, dann ähm, waren das in der Senefelder Straße oben in Prenzelberg, ja. war das äh, der Hanno von der Vektor Farm, und mit dem ich ganz früher mal äh, kurz studiert hatte auch in Köln und ähm, das waren so meine Bezugspunkte in Berlin. Und die meinten immer schon, ah, komm nach Berlin, das wird dir voll geil gefallen und so. Und das war Anfang der 2000er. Okay. Und dann war voll der Hype nach Berlin und alle wollten nach Berlin. Ich gedacht, noch. Ah. Ja, aber das war damals war das so, eine, so eine Phase, wo es so, so voll so wow, krass Es gibt ja immer immer so Wellen und das, das gab es auch Mitte der 90er und genau. das gab es auch schon Mitte der 70er und und und. Aber ähm, da war das da gerade diese Welle, die ich mitgekriegt habe. Und dann habe ich gedacht: so, Nee, die Welle reizt nicht mit, dann machst du schön antizyklisch und bleibst in Köln. Und bin, so bin wie dann ich aber jetzt. immer So wie du jetzt, genau. Und bin dann aber immer äh, hier hingekommen. Auch und wie ich jetzt. Ja, auch wie du jetzt. Wow. Ich, wow, viel Gemeinsamkeiten.
0: Verzeihung, erzähl mal weiter.
1: Und dann ähm, 2007. Bin ich mit meinem neuen Fotobuch, was ich gemacht habe, und mit meinem Showroom, mit meinen Filmen drauf, nach Berlin gekommen und habe das einfach Produktionen gezeigt. Und was heißt ja eigentlich, du sagst
0: das so: einfach Produktionen gezeigt. Was müssen wir machen, weil die Leute, wie jeder will, Filmemacher sein, Lenny? Wie zeigt man das einfach so den Produktionen? Hast du angerufen?
1: Du rufst die Leute an, sagst du: so, Hallo? Hallo, ich bin der Lennart. Ich würde euch gerne meine Filme zeigen. Ja. Und dann gehst du da vorbei, wenn die äh, dich einladen.
0: So, so einfach geht ja. das,
1: liebe Kinder. Ja, So einfach und dann rufst du 50 an und bei zwei kannst du vielleicht vorbeikommen und mhm. mit, mit einem klappt es dann vielleicht sogar. Also so einfach ist es dann auch nicht. Ja. Genau.
0: Und dann bist du da hin. Aber in dem
1: Fall war das dann so, dass das... Äh, ein Regisseur war, mit dem ich früher schon mal gearbeitet habe.
0: Mhm.
1: Und ähm, der hat mich dann da behalten, weil der hatte ein größeres Projekt, wo er, wo er noch Leute brauchte, die ihm helfen. Und dann habe ich dem da zwei Wochen geholfen und dann ähm, hier und da auf Sofas geschlafen, überall bei meinen Homies hier. Und dann ähm, musste ich nach Köln zurück, und um, um da Sachen zu klären und dann dann fand er die Sachen gut, die ich gemacht habe, und dann hat er gesagt, so hier äh, komm dann nochmal zurück. Und dann, ähm, habe ich angefangen, war es so ein fließender Übergang, dass ich für ihn dann eine Assistenz gemacht habe, so Personal Assistant, wo ich dann halt alles für den gemacht habe. Also ah,
0: das stelle ich mir auch geil vor. Also was heißt geil, auch viel Arbeit, aber auch wahnsinnig interessant. Da kann man bestimmt viel mitkriegen und auch viele Leute kennenlernen, ne?
1: Auf jeden Fall, da habe ich auch sehr viel gelernt dann, ja. Und das ging dann fast ein Jahr.
0: Was heißt, ja, ist das aber, ein geheimer Name oder kennt man den? Weil das ist ja, wenn man schon so einen Personal Assistant hat, dann ist man wahrscheinlich schon ganz gut im Game so, ne?
1: Ja, der junge hat auf jeden Fall ein Game. Ralf Schmerbeck, okay. heißt er. Ja. Ich google. Und ähm, ja, der ist super. Und ähm, dann, wie ging es dann weiter? Genau, weil du ja eben, ich kam da drauf, weil du meinst du dann, äh, weil das dann ja immer so klappt, also und ich dir gesagt habe, so, das ist einfach dann auch so ein Selbstvertrauen. Mhm. Der hat mich dann nach einem knappen Jahr vor die Tür gesetzt und hat gesagt, so hier, du musst wieder deine eigenen Sachen machen. Sonst weil wenn nicht, du, ja. wenn du jetzt immer in meinem Schatten rumschwimmst, so, dann denken die Leute irgendwann, du bist halt so, du bist halt hier der, der Hausklave und ähm, dann hast du nie dein eigenes Standing und hat mich dann echt gekickt. Mhm. Und ähm, das war natürlich äh, sehr, sehr ähm, sehr, sehr nice, durch die Weltgeschichte zu touren und leckeren Rotwein zu trinken, den du dir sonst niemals leisten könntest, mhm. aber ähm, das ist ja dann nicht dein Lifestyle, sondern sein Lifestyle und du musst dir den halt genau. erstmal äh, verdienen, so im Rap heißt so pay your dues, so, ne? du musst halt einfach Schulden zahlen und ähm, ja, so so war das dann, dass ich dann da raus bin und gedacht habe, okay, nach Köln willst du auf keinen Fall zurück? Das geht nicht. Ja, das du kannst, kannst auf ruhig jeden zurückkommen. Fall. Ich habe, ja. ich,
0: ich habe gehalten, hier, hier was freien warmes Plätzchen.
1: Genau, der ist der Christian Destroy jetzt. Genau. So da kannst du nicht zurück. Rosario ja. und alle, wir sind alle noch hier. Rosario ja. Ja. hat Takeover gemacht. So. <lacht> no? Ne, und ähm, ich wollte nicht zurück und ich wusste, dass es hier besser ist für mich nicht jobmäßig. Mhm. Aber dass ich jetzt erstmal reinhauen muss. Und dann war es, okay, entweder du gehst hin und, und fängst jetzt an, in irgendwelchen Cafés zu arbeiten oder in Clubs oder irgendwas und, und, und so, um dein Geld zu verdienen. Oder du machst halt äh, machst halt einen auf, auf, auf Hardcore und äh, ziehst es anders durch. Und dann habe ich mir ein anderthalb Zimmer-Apartment geholt in, auf der Weserstraße in Köln Und damals ging da noch nichts auf der Weserstraße. Ja und ähm, habe mich keine Ahnung monatelang lang von äh, bei Türken um die Ecke von 5 fünf Liter Wasserkanistern und Linsen ich ja äh, ernährt die, mit der ich Linsensuppe gekocht habe so und so um nix essen gehen und so aber es, für mich war einfach die Entscheidung ich will komplett da in diesen Film Foto -Ding reingehen mhm. und das halt total pushen und das kann ich nur wenn ich da komplett Vollgas gebe und nicht andere Sachen mache parallel ne? und und da wusste ich natürlich nicht, ob das klappt, aber es ist halt dann so, ja, du musst halt dann auf die Karte setzen und es durchziehen. Und, und am Ende hat es halt geklappt.
0: Okay, das ist jetzt, ja, das ist ja dann jetzt schnell gegangen. Und am Ende hast du dann auch, ähm, jetzt sind wir dann quasi dann äh, schon bei den dicken Kunden und du bist dann quasi selbstständig, hast dich, äh, bist, bist jetzt Freiberufler oder was? Genau. Und hast dann... Äh, neben all deinen Fotos und so weiter eben auch diese ganzen Filme und, und Clips gedreht. Ähm, wie wie komm, Ist das dann so ein bisschen dann schon so, wenn man mal was für Nike gemacht hat, kommt dann auch Jack Daniels oder wie kann man sich das dann vorstellen? Oder muss man da jedes Mal?
1: Im Endeffekt ist es, ähm, dass du über die Zeit her hinweg dann so deine, deine eigene, im Idealfall deine eigene Bildsprache entwickelst eine Signature, mhm. für die du stehst, und die ist dann hier und da dann mal gefragt und dafür wirst du dann eingekauft. Das funktioniert aber dann so, dass du als Regisseur in Pitches reingehst, also bei also diesen speziellen Sachen, ja. und dann äh, ganz, ganz oft freitags, dann Anruf kriegst du: Ja, hier, wir haben da so eine Idee und ähm, die würden super gern mit dir arbeiten und äh, willst du das nicht mehr ausarbeiten, also es wäre total toll, wenn wir Montagmorgen was haben könnten. Mhm. Und dann, wenn deine Homies feiern gehen, pitchst du dann und schreibst und und suchst, machst Mutrecherche und so weiter und hast dann eine Erfolgschance von eins zu was weiß ich, dass du es dann halt machst. Ne?
0: Das heißt, wenn... Du arbeitest
1: das ganze Wochenende umsonst ohne einen Cent zu kriegen und dann äh, wenn du es machst, dann machst du da Regie und dann ähm, ja hast du hast du halt diesen einen Job an Land gezogen. Den machst du dann zusammen mit einer Produktionsfirma. Die Jobs kommen entweder dann über eine Agentur oder über die Produktionsfirma zu dich zu dir, manchmal vielleicht sogar über den Kunden direkt und hast dann meistens so diese Aufstellung. Und ich habe dann noch eine Agentin dazwischen. Bei, bei manchen bei vielen Filmsachen die äh, die dann praktisch den business den den moneypart abdeckt weil wenn ich dann mit den leuten kreativ arbeite möchte ich nicht noch über Geld reden müssen
0: aber das ist dann schon so wenn diese geringe chance dass man überhaupt diesen pitch kriegt und dieses umsonst arbeiten für das wochenende wenn das dann alles klappt und alles passt und man dich auserwählt hat und so weiter dann wird man doch dann wenn es dann zur Bezahlung kommt, wird man doch dann fürstlich bezahlt, oder? Der Bra Die Gage stimmt, also wenn man sich durch all diese äh, Unwegsamkeiten gekämpft hat, dann, also ich, ich, will, ich muss mir jetzt keine Summe nennen, wie reich bist du, Lenny.
1: <lacht> I'm, I'm, I'm a very rich motherfucker. <lacht> Nein. Nee, aber das Nein, das ist auch alles, alles sehr relativ, weil. Ähm,
0: weil man kann ja, nehme ich an, auch nicht jede Woche drei so Clips machen und so weiter. Irgendwie genau muss das ich ist das der ja Punkt. dann rechnen, ja. Also, das ist
1: der Punkt. Zum einen musst du einfach. ist ähm,
0: also ein bisschen spielt das Geld ja schon eine Rolle dann irgendwann auch mal.
1: Ja, ja auf jeden Fall, klar. Mhm. Aber dass du denkst, du machst Regie und dann bist du so über-rich, so, das ist Quatsch. Das, ist, das funktioniert dann auf, auf lange Bank irgendwann. Äh, Inshallah, maybe. Aber ähm, äh, äh, im Moment ist es dann eher so, dass du halt gut über die Runden kommst, aber ähm, dafür auch hart arbeiten musst. Weil ja, ja, das hatten hast, wir, genau. Machst du machst so ein Ding nicht dreimal im Monat, sondern du machst es halt, was weiß ich, wie oft im Jahr. Ne? und dazwischen machst du einfach auch ganz viele Sachen, die wo du einfach an deinen Styles arbeitest. Ne? Das ist wie Sport machen. Du musst halt, um genau. einfach fresh auszusehen, musst du halt auch einfach Workout machen und, und für das fresh Aussehen in dem Moment kriegst du dann das Geld, jetzt so als Sinnbild, aber für das Workout nicht. Aber Workout ist zeitlich gesehen viel mehr. Das heißt, wenn du einfach wirklich, wirklich dich schnell Geld verdienen willst, dann machst du irgendeine Dienstleistung, wo du rein rausgehst und und, und abkassierst und deinen Kopf ausmachst. Aber wenn du so Sachen machen möchtest, die dich äh, so ausfüllen, wo du kreativ äh, dich auch äh, verwirklichen kannst, dann, ähm, dann musst du äh, dann mit anderen, äh, dann hast du andere Konstellationen, andere Bausteine.
0: Das ist ja auch irgendwie äh, überhaupt immer so ein bisschen das Geheimnis. Ich äh, erwähnte ja schon mal so die romantischen Berufe oder die sexy Berufe vorhin. Ähm, das ist ja auch hier wieder keine vielleicht überraschende Take-Home-Message für andere. Ähm, man muss eben einfach immer, immer, immer auch machen. Man kann es nicht nur einfach sein wollen, ne? Irgendwas. Natürlich. Also so ich DJ oder Innenarchitekt oder eben Filmemacher oder sonst irgendwas. Das muss. Und das Geld kann eigentlich nie so der eigentliche Grund sein. Also, ich will das jetzt mal so total behindert mit diesem Podcast hier vergleichen. Das ist natürlich irgendwo ein Hobby, weil ich dafür kein Geld kriege oder so. Aber auch da, wie du gerade gesagt hast, ähm, ähm, ich hab, äh, das muss man irgendwie einfach die ganze Zeit machen. Und das sind halt auch so Muskeln, die man auch flexen muss und so weiter und die man üben muss. Und dann wird es auch irgendwann besser und dann kriegen es auch mehr Leute mit. Und wer weiß, wo die Reise noch hingeht. Aber sowas, äh, wer weiß, und wer weiß, was dann noch irgendwann passiert. Aber ähm, das passiert eben nicht einfach so, nur indem man ankündigt, dass man das jetzt gerne wäre. Filmemacher oder Podcaster ja. oder sonst irgendwas. Du musst halt ständig, auch wenn es gerade mal nichts dafür gibt, und wir kriegen jetzt hier beide keine Gage für, ähm, äh, eben auch diese Sachen machen ja und da auch mhm. irgendwie so eine Leidenschaft äh, haben. Das klingt alles mhm. so ein bisschen banal und das hat hört man ja auch so, kriegt man ja als Kind irgendwie in der Grundschule schon erzählt, aber es ist in der Tat so. Also nicht nur der Lenny, sondern auch der Letzte, der hier war, Thomas Friedmann von Caroline äh, Records und so weiter und äh, ich habe ja noch ein paar andere Leute äh, hier gehabt mit sogenannten Traumberufen. Die haben alle, alle sehr, sehr viel dafür getan. Das ist alles ja. nicht nur durch, weil der P Papa äh, einen kannte, der da arbeitet und dann viel so, so, so Leute gibt natürlich so. auch. Viele. Aber die bringt sie so. eigentlich nie zu was.
1: ja Und die kann jein, keiner leiden. Also, ja Die kann keiner leiden. Das stimmt. Aber ähm, das Ding ist, wenn du natürlich rich auf die Welt kommst, hast du, äh, kommst du, kannst du mit so einer gewissen Nonchalance durchs Leben gehen, weil egal was du machst, ist ja scheißegal. Das aber heißt, deswegen geben ja, sich
0: die Leute auch nie richtig Mühe und deswegen bringen die es meistens zu nichts
1: gibt darunter auch immer wieder welche die die dann einfach äh, sehr sehr gute sachen machen und ähm, dann damit auch erfolgreich sind das ist aber natürlich gibt es da eine große grauzone mit, mit ganz viel vollidioten aber auch generell und das ist ja auch mal diesem ding traumberuf also das ist ja
0: ich nenne es so weil es eben so ist
1: Medien, ja, ja, es ist ja irgendwas total... Und es ist immer noch
0: so, immer noch, das war vor 20 Jahren schon so, und das ist immer noch so, dass einfach äh, anscheinend eine gewisse Anziehungskraft von diesen Berufen ausgeht, und dass das irgendwas Romantisches hat, ja, und die Leute, ne, und wer will schon äh, irgendwie, und es klingt auch irgendwie nicht nach Arbeit, sondern mehr nach Glamour halt, ne, und das ist ja. eben...
1: Äh, ja, das sind halt so die Klischees auf jeden Fall, und daran vorgedockt ist, das ist, glaube ich, einfach dieses Ding, dass wir Menschen einfach uns gerne ausdrücken wollen. Du willst dich halt einfach ausdrücken und wenn du, wenn du ein Bild malst oder Sieht wenn Instagram du, ja schon. so, dann kannst du dich halt ausdrücken und ja und genau da ist das Ding, was jetzt halt heutzutage einfach viel viel diese Grauzone zum explodieren bringt. Es ist halt so easy einfach nackte Frauen zu fotografieren und dann tausende von, von Insta-Likes einzukastieren. Aber was heißt das am Ende des Tages? So, ne?
0: Na gut, das ist ja auch irgendwo eine Form der Konkurrenz. Das, und das ist ja nicht nur bei Leuten, die jetzt Fotografen werden wollen. Das ist ja bei Leuten, die Bands haben. Das ist bei Leuten, äh, egal was man macht, alles, was irgendwie so ein medialer Inhalt ist, sage ich jetzt mal, ja, ähm, mm -hmm. äh, ist wahnsinnig leicht geworden, auf der einen Seite gesehen oder gehört zu werden. Sonst könnte ich das hier jetzt auch irgendwie nicht machen. Da hätte ich früher irgendwie eine Radiosendung für gebraucht oder so. Und auf der anderen Seite heißt es natürlich, dass jeder in Anführungszeichen Idiot irgendwie auch mitmachen kann. Aber irgendwo ist es natürlich auch eine Chance. Ne? Und es ähm, hat sich das Business dahingehend, wir haben eben schon bei dir über die Musik gesprochen, wie sich das alles verändert hat vielleicht, ne? das Game. Mhm. Und das ist ja dann beim Fotografieren vielleicht ähnlich. Ka weil es eben wahnsinnig viele Leute gibt, die alle gesehen werden können nebeneinander. Und es gibt eben auch viele, die das alle, ne, man ist auch nicht der einzige, der es ganz gut macht. Es gibt eben wahnsinnig viele Leute, die das auch irgendwie ganz gut machen. Ne?
1: Ja, aber ja. irgendwie ganz gut machen reicht halt nicht, okay. sondern du musst okay. halt richtig, richtig gut machen, um dann auf, auf Dauer bestehen zu können. Und, äh, um da zu punkten und da trennt sich einfach die Spreu vom Weizen und das ist dann scheißegal, wie viele Instagram-Follower du hast oder nicht. Und ähm, das Money-Game-Ding ist auf der einen Seite natürlich ein Punkt, da hast du schon recht, aber zum Beispiel, ich habe mit, äh, mit einem Artist gesprochen für meine Doku, der da auch gefeatured wird, das ist der J-Bo Monkey aus, aus Berlin und der hat mir, dann haben wir auch darüber gesprochen und dann hat er mir erzählt, dass zum Beispiel in, in Japan, ist das so, dass du, äh, da ist halt jeder so, in Anführungszeichen Artist und, und kommt nach Hause und malt und, und äh, drückt sich aus durch die Kunst und das ist einfach eher eine, eine Selbsttherapie, um für sich einfach ein Output zu haben, für sich auch vielleicht zur Ruhe zu kommen oder was auch immer und weniger dieses, äh, Competition-Ding nach außen und das ist natürlich dann auch nochmal so, alles, ne? das ist ja, in welchem Kulturkreis bist du, wo, wo wo siedelt sich das an, also das ist ja auch dann nochmal alles unterschiedlich. Ne?
0: Ja, also ist es aber für dich, äh, würdest du sagen, dass das so die letzten 10, 15 Jahre alles schwieriger geworden ist, weil jetzt jeder Depp auch Facebook und Instagram hat und jeder meint, er wäre jetzt eben auch... Oder sagen wir es mal so, man kann sich ja heute eine Kamera kaufen, das ging ja vor 20 Jahren vielleicht so noch gar nicht und man kann das auch einfach üben, wenn man so einen gewissen Ehrgeiz hat, ja? Also weil es eben eine Digitalkamera ist und dann kann man eben auch einfach mal 5000 Fotos machen und sich die angucken. Das hätte früher eben einfach wahnsinnig viel Geld gekostet. Ne? Mhm. Das ist ja zum Beispiel auch ein äh, Aspekt. Hat das das eher belebt, ja? Oder ist das jetzt eher schwierig, weil jetzt jeder... Depp eben auch meint, ich kaufe mir jetzt hier so eine Kamera und jetzt, hm. ich bin halt eben auch Fotograf und es kommen da auch irgendwie ganz gute Bilder bei raus. Du meintest gerade, das hm. reicht ja eben, das reicht ja eben einfach nicht. Aber
1: jein, ähm, es ist halt so Good Meets Evil, ne? Du hast einerseits natürlich die, ähm, die, die Chance, viel schneller irgendwas zu machen und du kannst auch mit dem iPhone, Spielfilm drehen oder was und der kann ja geil sein. Ja, gibt es schon mehrere. Ich habe einen gesehen, und, der komplett
0: um, auf Netflix, komplett auf ja, iPhone, ja. mit den Huren und äh, so in L.A. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Egal, Verzeihung.
1: Ja. <lacht> der sah gut aus. <lacht> also, ja, die Huren sahen gut aus, oder was?
0: Nein, der ganze Film war gut. Also ich, ich erfuhr dann, dass, der dass das angeblich sagte ja. der Film, ich ist natürlich jetzt doof für die Hörer, weil ich den Titel des Films nicht habe, der spielt in L.A. und mit transsexuellen Huren und Zuhältern und Dealern und Polizei und alles alles natürlich so Low-Budget bis No-Budget. Aber ich, hab, ich hätte das nicht gesehen. Wenn, als ich es dann wusste, wusste ich es dann. Aber angeblich ist, war es der erste Film, der komplett oder veröffentlicht wurde, komplett Spielfilm auf iPhone. Mhm. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Die Tagline behauptete es auf dem Plakat oder was weiß ich, ja, mhm. und das fand ich dann sehr interessant, also man sah man sah den Aufnahmen nicht an, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, bei mir sieht das nicht so aus, wenn ich was filme auf dem iPhone, also auch einfach die, 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 die Bildtiefe oder was weiß ich, das sah sehr gut aus, also ich war ganz, ich war da wirklich also überrascht ein von.
1: Spielfilm und du hast den ganz angeguckt. Ich hab den ganz gut.
0: angeguckt, ich hab den ganz ja. angeguckt, fand den ganz gut, es war klar, dass das so ein Low-Budget-Film war, ja auf Netflix, ich habe Netflix US hier irgendwie, vielleicht kriege ich das nochmal raus. Es ist jetzt mhm. vielleicht ein bisschen doof, ohne zu wissen, wie dieser Film hieß. Und ich habe dann, währenddessen, wie man das so macht, man guckt den Film und dann auf dem iPhone habe ich gleichzeitig natürlich noch IMDb. Wer ist das hier? Was sind das für Leute, die diesen Film gemacht haben? Und dann las ich da unter den wissenswerten Inf Zusatzinfos, dass das ein iPhone-Film war. Ja, mhm. Das hatte mich dann ganz überrascht.
1: ja. Ja, aber schau, das ist dann, in dem Fall hat es funktioniert, weil du einen Film da vorgesetzt bekommst, der einfach vom Plot her, von der Narration her so gut funktioniert, dass er dich dran hält, mhm. dass du interessiert bleibst und, unter am Ball bleibst und dir dann anderthalb Stunden oder was auch immer mhm. durch anschaust. Und, ähm, das, das ist das, was ich meine. Du kannst dann, egal was für eine Kamera das ist, da was Gutes machen, wenn in dem Fall der Plot, die Storyline, gut ist. Ne? Du hast aber auf der anderen Seite natürlich auch ganz, ganz viel äh, Ausschuss. Natürlich, du hast dann die, kommt dann irgendeine Kamera auf den Markt, mit der du dann äh, ganz easy drehen kannst. Und natürlich hast du dann Musikvideos, die du vorher eher in kleineren Kreis vorbehalten waren, die dann ihren Shit damit gemacht haben. Die werden dann auf einmal vom Freund vom Freund gedreht, weil jede Band jetzt natürlich genau. einen Freund hat und die Freundin vom Freund... Und
0: alle haben auch äh, einen Computer.
1: Die, ne, und die machen dann ein Video und wenn es dir reicht, dass du dann zum Beispiel an dreieinhalb Minuten Lip Sync vor irgendeiner Wand äh, stehst oder mit deinem Mercedes rumfährst oder irgendwelche Noten durchs Bild laufen lässt, äh, dann ähm, c'est Ja, Na, ich meine... Ähm, ja. Wenn das nicht dein Anspruch ist, dann, dann musst du halt andere Sachen weiter weiter musst du halt weitergehen, dein eigenes Ding machen.
0: Also ich habe halt immer mehr den Eindruck, dass ähm, egal ob es Musik oh. ist oder Fotografie oder sonst irgendwas, <lacht> das eine ist der Output und das andere ist dann auch nochmal die Person dahinter, dass eben <lacht> wahnsinnig äh, eine Rolle spielt. Wie gesagt, es gibt auch Fotos von anderen Leuten, die vielleicht auch gut sind. Vielleicht stimmt das aber nicht und unterbrich mich da gerne. Ähm, und irgendwo ist dann das, der, das Unterscheidungsmerkmal ist dann irgendwann vielleicht auch der Typ dahinter, hinter der Kamera und gar nicht so sehr, ob du jetzt, äh, ob der jetzt das Foto oder du jetzt das Foto gemacht hast und die sehen sich vielleicht total ähnlich und die sind vielleicht beide gut, aber hinterher ist dann irgendwie so, äh, spielt dann eben eine Rolle, was du für ein Typ bist und was du gemacht hast und das kauft man dann irgendwie ja so mit ein. Genau wie bei äh, Bands und Musik, also, ne? also dass die Musik im Prinzip nur noch so ein Beiwerk ist und alles, alles viel transparenter geworden ist und man die ganze Zeit eben auch schon so seinen, ähm, seinen, seinen Charakter irgendwie mit einbringt. Also genauso wie wenn jetzt die Rapper alle ihre anderthalb Stunden Video äh, Interviews bei YouTube geben und so weiter und so fort, irgendwie kauft man ja den jetzt viel mehr den privaten Typen eigentlich jetzt mit als die eigentliche Musik. Also ich meine so, das eigentliche Produkt ist gar nicht mehr so das eigentliche Produkt, sondern du bist das Produkt, Lenny. Weil du, ein yeah. guter, weil du ein guter Typ bist und weil du cool bist und weil du ähm, ähm, natürlich auch gute Arbeit machst, das auch noch, aber das macht ein anderer vielleicht auch und jetzt frage ich mich, warum buche ich jetzt den Lenny und nicht den anderen, weil Lenny einfach die und die Biografie hat und das und das schon gemacht hat und äh, ich möchte einfach dann hinterher dahin schreiben können, auch das hat jetzt hier der Lenny gemacht und Lenny ist ein guter Typ. War mhm. das jetzt ein bisschen wirr?
1: Ja, war schon ein bisschen böhr ausgedrückt, aber ich weiß, was du meinst. Danke. Im Endeffekt ist es auf jeden Fall das Gesamtpaket, was ja. du dir einkaufst, natürlich. Und ähm, das ist aber auch, glaube ich, früher so gewesen. Also Andy Warhol, der hat, glaube ich, auch ganz viel Schwachsinn gemacht, aber hat einfach bis heute dann überdauert, weil er sich auch gut vermarktet hat und weil er, ähm, weil das Gesamtpaket dann gestimmt hat, mhm. ja.
0: Das ich weiß es
1: nicht, ich weiß es nicht. Ein, ein Kollege, letztens habe ich, mit wem war das, haben wir geredet und dann ging es halt auch im, im Zusammenhang mit der Doku, an der ich da arbeite, und der meinte ganz ehrlich, alle Leute, die cool, richtig cool waren damals in New York, die sind alle tot. Die sind alle an Aids gestorben oder oder, oder sind erschossen worden. So. Hm. Alle richtig coolen Typen, die sind tot. Und die halb coolen Typen, die, halt, die haben es halt gemacht und die machen jetzt ihr Business damit. So. Fand ich auch einen interessanten Ansatz.
0: Geil, die halb -Coolen. Ich, ja, ja. <lacht> Lieber tot und cool als lebendig und uncool. Das ja, geht raus Dominik <lacht> ja. um, Das ist ein Zitat aus dem Film Harley-Davidson and the Marlboro Man. Right. Das Zitat haben wir uns neulich noch kaputt gelacht, der Dominik und ich. Ähm, Amerika, hast du da auch irgendwie eine gewisse Bindung zu, wie gesagt? Amerika! Ich hörte neulich in unserem Vorgespräch schon so ein bisschen raus, da gibt es auch noch Future Plans, ne? L.A.
1: steht an. Ich bin jetzt den ganzen April in L.A., ja genau. Mensch, du hast ein Leben.
0: Was machst du denn da? Urlaub oder Arbeit? Oder beides?
1: Das, äh das, das, das versuche ich zu verbinden.
0: Ja, wie ja. man das halt eben so macht. Was man, also du sprachst ja eingangs schon ein bisschen von dem Film, den du gerade drehst oder machst, wo mhm. wir auch von Walter Schreifels, von Gorilla Biscuits sprachen und so weiter. Mhm. Ich war ganz neidisch, ja. Wir waren auf diesem Konzert und wir warteten draußen irgendwie auf euch oder in diesem Fitchi, Fitchers, äh, was, wie hieß das, in dieser Bar. Mhm. Und dann sehe ich hinterher, sehe ich auf Instagram voll die geilen Fotos, wo ihr noch hier mit den Gorilla Biscuits-Jungs äh, 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 drauf wart. Das äh, ist mir dann natürlich irgendwie, äh, fand ich das dann schade, dass ich da nicht mit dabei war. Aber, äh, ja. Ihr, mal. der Walter, next ja, next Mal. Ja, nächstes Mal. Äh, Kamera geiles Wesen, ich, ähm, äh, Walter Schreifels, also quasi natürlich auch Amerikaner und so weiter. Wer, sind da noch irgendwelche Leute mit in dem Film, die man kennt, die erwähnenswert sind? Und wie, wie kam das zustande miteinander? Also du hast ja irgendwie, ähm, Draht zur Rap- und Hip-Hop-Szene, aber das ist ja jetzt schon eher noch, da hat der ja eigentlich nichts mit zu tun. Wie kam, wie, wie, wie Mit welcher euch, Szene hat er nichts zu tun? Na, mit der deutschen Rap-Szene.
1: Ja, aber der Film geht ja nicht um, da geht es ja nicht um Deutschland. Ja, ich frage
0: mich nur, wie das kam, dass ihr euch kennengelernt habt und so.
1: Wie kam das? Also ich habe ich habe damals, du weißt, so Wayback, Neuwied, mhm. Koblenz, Hardcore-Mucke, Hammerhead, Not the Same. Genau. All diese Sachen, das war schon sehr, hat mich sehr geprägt neben der Rap-Musik. Mhm. Also uns, ich da, uns alle. Ja.
0: Versuche ja. ich auch immer so ein bisschen hier zu transportieren. Also das im Endeffekt,
1: hier, sorry, aber im Endeffekt war, war zu, zu unserer Zeit war in Neuwied und so war schon eigentlich mehr ja. Hardcore-Punk am mhm. Start. Und es gab zwei Homies, so die 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 mit Rap unterwegs waren und mit denen sind wir dann eher nach Köln, nach Wuppertal und ins Ruhrgebiet hoch, weil da dann viele Jams waren. Also da war 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 in, in in, in Neuwied, noch gar nichts so wirklich. Mhm. Und dann später ging das dann erst los, als, als, als Rap dann größer wurde. Waren dann auf einmal viele Hardcore-Jungs, die Rap eher gehatet haben, waren dann später dann auf einmal, mhm. haben dann auch beides gehört. Und das war natürlich super, dass dann beides am Start war. Und, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, das hat mich beides sehr geprägt. Und, und dann, ähm, wollte ich, als ich aus dieser Assistenz, von der ich eben gesprach, mhm. als ich da raus bin, hatte ich total das Bedürfnis, was eigenes, freies zu machen. Eine freie Arbeit. Und dann habe ich mir verschiedene Künstler geschnappt, zu denen ich irgendwie aufgeschaut habe. Wie, die, wie hast du dir die geschnappt? Die ich toll fand, das fing erstmal an im, 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 im ganz engen Umfeld. Zum Beispiel mein Ex-Boss, mit dem habe ich angefangen zu drehen. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, wen, 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 wer interessiert dich noch? Und in New York war das dann so, also ich wollte auf jeden Fall Leute aus New York und Berlin dabei haben, weil ich beide Städte einfach feier und sehr spannend finde, wie die ganze Welt. Aber ich habe da so Parallelen viele gesehen und wollte dem nachgehen. Und, und, und habe dann für New York gedacht, wen willst du in New York? Wer wären deine idealen Interviewpartner für New York?
0: Mhm.
1: Und dann war es... Ganz so klar, das ist entweder Jay-Z. Oh wow. Und oder Gorilla Biscuits. <lacht> Na gut, man würde jetzt so. Weil New York Hardcore, Gorilla Biscuits, Rap. CBGBs, Rap, Brooklyn, Marcy's, Jay-Z, Jigger Man. So. Also
0: klar würde man jetzt. So, so...
1: Jigger war einfach out of reach und dann, äh, Gorilla Biscuits, habe ich gedacht so, ja, versuche ich es da auch mal und dann, ähm, dann habe ich über eine Freundin vom Freund aus Köln, meinen Homie Sascha, die Nina, eine Freundin von ihm. Und der Mann von der Nina hat in Kreuzberg oder Neukölln damals mit Walter Schreifels rumgehangen. Ah, so, so Und er hat einen Kontakt klar gemacht, also das ging dann über drei Ecken. Und dann, dann habe ich dem Walter geschrieben und dann ähm, haben wir uns irgendwann in Neukölln getroffen.
0: Ja.
1: Dann haben wir äh, das Interview gemacht, das erste. Und das ja. ging ja dann auch über Jahre. ne Wir haben uns dann zwei-, dreimal getroffen. Dann sind die auf Maifest am 1. Mai beim Cortex-Laden äh, auf der O-Straße aufgetreten. Und das jetzt, dieser Gig im Astra, wo wir uns getroffen haben, mhm. das ist eigentlich schon äh, in der Doku jetzt schon hinten dran eigentlich, weil wir ja jetzt schon seit einem halben Jahr im Schnitt sind für die Doku. Ich das war aber ein sehr geiles Konzert, ne? Ja, hat für Spaß gemacht. Das, für mich war das ein bisschen heavy, weil ich meine gerade operiert bekommen habe und dann war da echt ein Moshpit am Start da vorne.
0: Also ich habe so Betty mäßig mhm. die Jacken gehalten von Dominik und. Äh
1: ja, das ist natürlich <lacht> schade. Also vorne.
0: Ich bin da nicht mehr so, ja. Richtig ich versuche ja. mich immer meinem Alter entsprechend zu verhalten. Es gelingt, das mir, es gelingt mir leider nicht immer. Aber ähm, ja, du warst ja richtig vorne. Ähm, ja, und dann, ach so, okay, verstehe. Ähm, und das ist dann jetzt ein Teil dieses Films und wenn du jetzt nach L.A. gehst, ich habe jetzt einfach... Gewohnt, L.A. hat
1: damit nichts so Gar zu. nichts. L.A. ist einfach... L.A. hat eine, 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 eine krasse Filmszene. Und immer in auch, L.A. Ne? hast du ganz tolles Licht, weil das Licht so von der Seite kommt. Mhm. Das heißt, du kannst ganz toll da fotografieren. Das heißt, ich fahre da hin, mache Fotos, ich treffe Leute und um mal sehen, wo die Reise hingeht. Irgendwer, Wenn also nicht allzu viel da los ist, setze mich doch mal in den Flieger und fliege nach New York rüber, weil das natürlich sehr spannend ist. Es ja, ist ja nicht passiert. gerade um die Ecke. Also, ähm, es ist nicht um die Ecke für Amerika, ist es ist schon um die Ecke. Na, und so, für und Amerika ist
0: ja auch andere Küste. also es ist ja Andere viel weiter Küste. Weiter geht ja nicht, ja.
1: Ja, ja, aber trotzdem, die denken da in anderen Dimensionen, was, ja, ja. was, was Strecken anbelangt.
0: Ähm, also du hast da jetzt gar nicht einen ganz bestimmten Auftrag oder ein Ziel, sondern das ist mehr so auch so Inspir zur Inspiration und so weiter. Ja, verstehe ich das ja. richtig? Ja. Schön aber einen ganzen Monat, Mensch, Lenny. Dir geht's ja Inspiration gut,
1: Inspiration ja? und, und Leute treffen. Und Leute treffen, reden, mhm. Filme zeigen. Also
0: auch äh, irgendwelche... Fotos,
1: Galerien angucken. Ja, dass das ja. weitergeht. Also die Foto, Fotoausstellungsgeschichte, da gibt es so ein, zwei Konzepte, an denen ich arbeite. Ja.
0: Was sind denn überhaupt so die nächsten Sachen, die man von dir erwarten und sehen kann? Nach L.A. gibt es irgendwelche Projekte? Du meinst, Fotoausstellung, wann wird dieser Film fertig
1: sein? Ähm Na jetzt aktuell, das ist noch in der Auswertung, mein Kurzfilm, den ich gedreht habe, Kokosnuss. Der, ähm, der geistert noch rum. Dann haben wir ein Musikvideo gedreht für äh, das Space Cowboy. Das ist jetzt nominiert für den Oberhausen Kurzfilmpreis da. Mhm. Ein Musikvideo Kurzfilmpreis Festival. Das ist ja das
0: Kurzfilmfestival überhaupt, ja.
1: Genau. Da, das, da freue ich mich sehr drauf. Da bin ich auf jeden Fall dann im Westen im, wann ist das? Im Juni, glaube ich, oder Mai.
0: Mhm.
1: Ja. Und dann, die Sachen stehen jetzt konkret an. Dann sind wir in, in der Postproduktion für die Doku, wie gesagt, die jetzt fertig machen. Wie ja, wird
0: die heißen nochmal?
1: Finding the Beauty.
0: Finding the Beauty. Ja, da bin ich aber, ja, das ist, ist ja, der Arbeitstitel. Bis zur Zeit jetzt finde ich das spannend. Also da bin ich selber auch ganz gespannt drauf, Lenny. Ja,
1: ich auch. Wenn es
0: äh, da eine Premiere geben wird, dann äh, sag ich Bescheid. Ja.
1: Ist, ja, auf jeden Fall. Genau die Sachen und dann halt ein Foto weiter, ne? mal wieder eine Fotoausstellung machen. Dieses Ding, was ich erzählt habe, mit dem, mit, wo ich meine ganzen alten Analogsachen ausgetragen habe, ja. da arbeite ich dran und das ist aber auch so ein längerer Prozess und die Sachen verdichten sich dann, drehen sich immer wieder ein bisschen, die Konzepte entwickeln sich weiter und, aber wenn es soweit ist, dann wirst du davon mitkriegen, auf jeden Fall.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Äh, wenn's, äh, vom, beim Lenny gibt es irgendwie leider nicht so viele Sachen, wo man dem jetzt folgen kann. Der hat natürlich irgendwie so ein privates Facebook-Profil und der hat auch eine Homepage. Aber es gibt jetzt, ähm, was könnte ich jetzt sonst noch empfehlen, so für die Leute zum Gucken, so zum Abschluss? Keine Ahnung. Ja, geht mal auf die Homepage. Da sind auf jeden Fall ein paar äh, Homepage, und Fotos. Instagram. Genau, Instagram. Instagram, ähm,
1: Instagram und um, ja.
0: Ansonsten hat es mir äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich muss ultra dringend auf Klo.
1: Ich merke schon, du willst ja so äh, Sack zumachen, ne?
0: Ja, äh, nee, wenn es noch irgendwas Geiles gibt, so dann ähm, können wir da gerne drüber sprechen. Ja. Ja. ja <lacht> Ansonsten, ähm, also ich weiß nicht, ich habe, ich habe alles. Äh, ich wollte so ein bisschen, wie gesagt, das ist ja hier so ein paar Kategorien habe ich Gossip Rants und Lebenshilfe. Die Folge fällt eindeutig unter die Kategorie Lebenshilfe und Traumberufe. Und das ist okay. ja irgendwie fand ich das ganz interessant. Ich habe das mit mehreren Leuten, wie gesagt, schon gemacht, dass sie nochmal so von äh, von ihrer Jugend an quasi erzählt haben, wie das alles ja. so kam ne, und ähm, ich finde das immer total spannend und viele Sachen sind da auch überlappende Erfahrungen, auch wenn das teilweise ganz unterschiedliche Sachen sind, die die machen, aber das ist dann irgendwie immer ähnlich vom von den Ambitionen her und dem Ehrgeiz her und einem, was man da so für tun muss und vor allen Dingen muss man sich eben auch was trauen.
1: Ja, kochen alle nur mit Wasser. Das kann, ja, aber es gibt trotzdem, schon viele Parallelen. Ne? Überall. Es kann
0: natürlich unter Umständen auch mal schief gehen, aber es kann nie... Wie,
1: beispielsweise bei wem?
0: Nein, ich, es ist ja nicht einfach nur damit getan, jetzt jedem dahergelaufenen Typen zu raten, sich jetzt alles zu trauen. Ja, das reicht ja jetzt nun mal nicht. Das kann dann aber unter Umständen schiefgehen, sage ich. Aber es kann auch mal klappen. Ja, es kann ja. eben nur klappen. Es kann nur klappen, wenn man es traut. Ja, genau. Und wenn man es sich nicht traut, dann kann es eben auch nicht klappen. Ja. ja, das sind alles so, ich weiß, das sind ja jetzt alles so Binsenweisheiten irgendwie, aber ähm, die, die kommen ja irgendwo her und irgendwie stimmen die auch.
1: Es gibt nichts Gutes, außer man tut genau. es.
0: Und man muss eben einfach immer machen, 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 hustlen, ja, Hustle and flow.
1: Hustle ain't easy, but <lacht> someone gotta do it. Ja, da, da. da sind wir doch schön bei den Floskeln.
0: Genau. In diesem Sinne ja, ja. Right. bedanke ich mich bei dir, Lenny, dass du dich das, äh, ja. an diesem Fre Samstagmittag freigemacht hast. Solltest du mal wieder in Köln sein, melde dich. Dann gehen wir essen und trinken, ja? Und, Super, äh, dann lass das, das
1: auch verbinden, wenn das Oberhausen Filmfestival ist.
0: Ja, genau. Und so, alle anderen, die bis jetzt... Ein
1: bisschen. Und dann äh, noch in Köln.
0: Ja, genau. Und alle anderen, die bis jetzt zugehört haben... Ich habe äh, gehört,
1: du warst Türsteher. Ich Sixpack.
0: war Empfangsdame im Sixpack, ja. Sexy. Ich war aber auch Stadtführer hier schon. Ich habe alles, ne, Hassel. Der ewige Hassel. Hassel ja. <lacht> Ähm, wem es gefallen hat äh, bis jetzt, also wer, ich denke, wer bis jetzt zugehört hat dem, dem oder derjenigen, hat es auch gefallen. Ähm, ich freue mich über Leute, die uns auf Facebook folgen oder ähm, die das kommentieren oder die das liken und vor allen Dingen kann man den Podcast umsonst, äh, nee, nicht umsonst soll ich nicht mehr sagen, nee, doch umsonst soll ich sagen, nee, kostenlos soll ich sagen, kostenlos ist das bessere Wort, kostenlos auf iTunes abonnieren. Ähm, gibt uns auch da 5 Sterne Ratings und wenn ihr Langeweile auf der Arbeit habt, und ähm, auch geil ist immer äh, das persönliche Weiterempfehlen, die Mund-zu-Mund-Propaganda. Vielen Dank.
1: Lennartbrede.com. Lennartbrede.com. Richtig gut. Richtig, Richtig gut. geil.
0: Lenny, vielen Dank. Bis bald.
1: Ich danke Und, dir. Hau rein, Dicker. Tschüss. Bis später. Ciao. Bye, bye.